0: Und insofern ist das für mich eher eine Aufforderung an uns als Professionelle, letztlich in, in eigener Regie und eigener Professionalität zu sagen, wenn ich mich mit dieser Grundausbildung auf ein Feld spezialisiere, dann muss ich mich mit diesem Feld befassen und dann tue ich gut daran, auskunftsfähig zu sein, um mich mit den angrenzenden Verfahren einerseits selbst gut auszukennen und aber auch, mein Angebot definieren zu können. Also für mich hat es auch was mit Seriosität in der Vermittlung meines Angebots zu tun, dass ich weiß, was mein Angebot kann und was es auch nicht kann. Und das definiert sich nun mal nach meinem Verständnis auch nach dem angrenzenden Verfahren in dem jeweiligen Feld, in dem ich tätig bin. Und in gewisser Weise würde ich sagen, also wer schwerpunktmäßig mit Organisationen oder organisation zu tun hat, tut aus meiner Sicht daran, sich in eigener Regie und Verantwortung minimal schlau zu
1: machen. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um Mediation und speziell um Mediation in, mit und auch von Organisationen veranlasst und zwar nicht Allein um Mediation in Organisationen, sondern auch um die Frage, in welchem Verhältnis, in welchem Spektrum diese Mediation stattfindet von anderen weiteren Konfliktmanagementverfahren. Also Möglichkeiten der Organisation mit Konflikten umzugehen, die das organisationale Geschehen beschäftigen. Und dazu habe ich mir eine Gästin eingeladen, die sich mit Organisationsmediation auskennt, die für Mediation steht, Ausbilderin ist und auch zu diesem Thema publiziert hat. Die Diplompsychologin und im Beirat Ansässige der Konfliktdynamik Kirsten Schröder. Hallo, Kirsten.
0: Hallo, Sascha. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Kirsten, bevor wir uns so dem Thema widmen, und das ist ja nicht nur dein Herzensthema, es ist dein Arbeitsfeld, Mediation in Organisation, von Organisation beauftragte Mediation, wenn es also um Konflikte innerhalb dieser Organisation geht. Zunächst so ein bisschen zu dir und deines Werdeganges zu diesem Thema. Wie ist es das gekommen, dass du dich mit diesem Thema besonders beschäftigst?
0: Ja, das Thema ist mir bereits in meinem Studium begegnet tatsächlich. Wie du schon erwähnt hast, bin ich von Haus aus Psychologin, würde mich jetzt aber eigentlich immer als Mediatorin vorstellen, denn das ist meine Haupttätigkeit. Und im Rahmen meines Psychologiestudiums, das zunächst recht abstrakt begann und mich schon auch zweifeln ließ, ob ich das richtige Fach für mich gewählt hatte, gab es sich, dass im weiteren Verlauf des Studiums zahlreiche Anwendungskontexte uns begegneten. Und einer davon war die Konfliktmoderation, die ich bei Alexander redlich gelernt habe, den du meines Wissens auch schon als Gast hier in deinem Podcast hattest. Genau zu Und diesem Thema auch. Ja, genau. Sieh an. Ja. Bei ihm habe ich, sagen erste Kenntnis von diesem Tätigkeitsfeld Konfliktmoderation in Gruppen überhaupt bekommen können und habe das mit großem Interesse und großer Leidenschaft begonnen und habe tatsächlich in gewisser Weise schon im Studium erste praktische Erfahrungen sammeln können, weil jemand wie Alexander Redlich als Universitätsprofessor eben nicht nur in der Ausbildung tätig war, sondern durchaus auch in Hamburg Kontakt in Organisationen hatte und Organisationen dann wussten, dass man sehr engagierte und sich sehr intensiv vorbereitende Mediatorinnen und Mediatoren an der Universität finden konnte, die zudem eher günstig zu finanzieren waren. Und so habe ich erste Gehversuche mhm. mit Konfliktklärung in Organisationen machen können und habe tatsächlich Gefallen daran gefunden und das zu einem meiner Tätigkeitsbereiche gemacht. Und mittlerweile bin ich fast ausschließlich in oder mit Organisationen tätig rund um das Thema Konflikte. Mhm.
1: Dann hast du, wenn ich an diese Sendung mit Alexander Redlich zurückdenke, auch dieses Thema Konflikte eben unter dem Titel Moderation, Konfliktmoderation kennengelernt, woran Alexander gearbeitet hatte oder unter der Überschrift auch und da sind wir schon ein bisschen beim Thema, ne? dass wir schon jetzt zwei verschiedene Verfahren haben, in Klammern gesetzt, verschieden, das gucken wir uns mal genauso an, was da also die Unterschiede sind oder ob das einfach nur Etiketten sind von denjenigen, die das anbieten. Und bauen daran so ein wenig die Entwicklung nach, wie Konflikte in Organisationen noch angegangen werden können, aufgearbeitet werden können oder überhaupt bearbeitet werden können und können so eine kleine Standortbestimmung vornehmen. Weil das habe ich in deiner einen Publikation also mit großem Gewinn gelesen, so eine Verortung von Mediationen, Spektrum, wie du es genannt hast, im Spektrum von Konfliktverfahren und Konfliktbearbeitungsverfahren. Wo würdest denn du, wenn wir da direkt einsteigen wollen, die Mediation aktuell verorten in diesem Spektrum? Welche Bedeutung hat das für dich vielleicht ein bisschen losgelöst ne, von der Bedeutung, die du in deinem professionellen Arbeiten damit hast, wie du sagst, du bist da hauptsächlich drin, sondern so ein bisschen auch den Überblick gibst?
0: Ja, eine gute Frage. Eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich würde sagen, über die Jahre hat sich da mein Blick auch darauf verändert. Insofern ist es ein bisschen eine, eine Momentaufnahme, wie ich es jetzt 2023 wahrnehme. Wenn ich mir anschaue, was alles Organisationen intern tun können oder auch durch externe Unterstützung tun können, würde ich sagen, befindet sich Mediation erstmal in guter Gesellschaft vieler anderer guter Verfahren. Und ich erlebe es so, dass Mediation durchaus in Organisationen als eine Erfolgsgeschichte beschreibbar ist, unter dem Gesichtspunkt, dass es zunehmend Organisationen gibt, die durchaus kundig sind, was verschiedene Verfahren ähm, der Konfliktbearbeitung angeht, die kundig sind über die verschiedenen Spezialitäten, die Verfahren haben, ob es nun Coaching, Supervision, Moderation, Mediation, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung ist und dass Mediation da zunehmend einen Wert und eine ein Profil bekommen hat, das nämlich war, in dem Sinne, dass tatsächlich immer mehr Organisationen ja, das anfragen oder integrieren in das Portfolio der möglichen Vorgehensweisen und dass es auch zunehmend bekannt ist tatsächlich und zunehmend die organisationsinternen Personen, die überhaupt Verfahren beauftragen könnten, kenntnisreicher darüber sind, wann sich Mediation eignet, wann es sich möglicherweise auch nicht eignet oder wann es kombiniert werden könnte mit anderen Verfahren.
1: Du hast das so die letzten Jahre ja erlebt, so ein bisschen die Entwicklung, sowohl in der eigenen ähm, Praxis als auch sicher in der Praxis von Kollegen. Jetzt ist vor kurzem sozusagen völlig unabhängig von Mediation dieser große Forschungsbericht des Bundesministeriums veröffentlicht worden zu den Klagerückgängen. Und das ist von Mediation ja nur an ganz wenigen Stellen die Rede, aber dafür in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern, also von den Rechtsschutzversicherern bis zu den Anwaltstätigkeiten, wo eben auch viele Mediatoren sind. Die mögen anders arbeiten als andere Mediatoren, aber da geht es erstmal um Mediation und dort ist das Bild relativ eindeutig. Es hat keinen relevanten Einfluss auf diesen Klagerückgang, der doch enorme Abgänge in den letzten Jahrzehnten hatte. Die Gerichte haben sozusagen wirklich viel weniger zu klagen. Gleichwohl, Erkennen wir als Mediatoren ohnehin, dass sich ein Fallaufkommen erweitert hat, dass mehr Mediation abgefragt werden. Und jetzt sozusagen die Frage oder die These auch dazu. Hast du den Eindruck, dass tatsächlich mehr Mediation abgefordert werden, weil die Organisationen diese Konflikte angehen wollen mit Mediation oder ist es vielleicht auch gar nicht so ein Gegenstück, aber so ein Abkehr von Teamentwicklung, eine Verklausulierung in Form von Kommunikationstrainings hat abgenommen. Und es ist eher eine Verschiebung in dieser Beratungstätigkeit, die wir leisten in der Form von Prozessberatung. Dass also diese Zunahme von Mediation eher ein Zeichen dafür ist, dass Organisationen, ehrlicher geworden sind und sagen, wir haben Konflikte und die werden halt mit einer Mediation bearbeitet und nicht mehr mit einer Teamentwicklung.
0: Also in dem Sinne die These, dass sich innerhalb der Konfliktbearbeitungsverfahren Trends ergeben und weniger der gesamte Kuchen wächst, sozusagen? Zumindest
1: nicht in dem Maße, wie man das vielleicht hm. hofft.
0: Ja, ich glaube, mir fehlt die Empirie, um das belastbar zu beantworten. Das sind dann tatsächlich äh, hochsubjektive Beobachtungen. Ich würde sagen, dass es eine Vielzahl von Faktoren gibt, warum zumindest teilweise Organisationen Mediation stärker nachfragen. Ich glaube, zum einen hat durchaus, würde ich mal sagen, die Lobbyarbeit von manchen Organisationen Früchte getragen. Damit meine ich zum Beispiel den Roundtable Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft, der ja zumindest aus Abnehmerperspektive auch dafür wirbt, ja. sich dem Thema Konflikt professioneller als bisher zu widmen. Und professioneller heißt teilweise ehrlicher. Da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, Marke. dass das durchaus den Effekt gibt, dass in weiten Teilen sozusagen von wirtschaftlicher Tätigkeit oder Organisationen es weniger ehrenrührig ist, explizit von Konflikten ja. zu sprechen, sondern tatsächlich die Systematik da drin zu sehen und in dem Sinne, glaube ich, auch eine Professionalisierung von Personalabteilungen oder ähm, Rechtsabteilungen, die äh, sich es schlicht nicht leisten können, fachlich sozusagen ein Instrument im Instrumentenkoffer gar nicht zu kennen oder nicht zu nutzen. Und es gibt sicherlich auch die Stellschraube des Kostenfaktors, also die diversen Veröffentlichungen zu Konfliktkosten, indirekten oder direkten Konfliktkosten, haben sicherlich auch an diversen Stellen verfangen. Neben dem, dass es eben zunehmend verschiedene Erzählungen auch gibt, warum Organisationen sich damit mhm. befassen. Also neben denen, die ich schon genannt habe, gibt es ja auch durchaus den Aspekt, dass Organisationen sich aus dem Grund der Bindung von Mitarbeitenden offensiver mit Konflikten beschäftigen oder weil sie sich mit Diversity befassen oder mhm. Innovation und Kreativität sehr ernst nehmen und auch aus der Logik heraus eine gründliche Befassung mit Konflikten ganz rational erscheint.
1: Und nicht hm. nice to have. Wo ich auf jeden Fall zustimme, zumindest ich auch nicht anderweitige Kenntnis habe, hm. sind empirische Daten. Also wir, wir hm. sind nach wie vor trotz, nein, nicht eigentlich nicht trotz, weil dieser Forschungsbericht überhaupt nicht um Mediation ging, haben hm. wir einfach wirklich keine belastbaren Daten zum Mediationsaufkommen und erst recht nicht zu dem Thema, das du ja an deinem Aufsatz bearbeitet hast, im Vergleich zu anderen Verfahren. Insoweit wäre auch aus der rein subjektiven oder auch ne, an deiner Fallpraxis hat sich das so geändert, dass praktisch die Abfrage von Konfliktmoderationen, wie du das ich sage jetzt mal, ne, bei Alexander Redlich damals noch vor der Mediationswelle äh, gelernt hast, hat sich das beibehalten oder hat sich dort einfach der Titel geändert hin zur Mediation? Was ja aus heutiger Sicht sogar eine juristische Frage ist, ne, ob das, was man Moderation nennt oder Coaching oder Teamentwicklung, nicht Mediation ist, einfach weil es in der Sache Mediation betrifft. Das ist ja das, was Professor Trencek angemahnt hat, dass eigentlich ganz viele Beratungsarbeiten de facto juristische Mediation sind. Also kurz hat sich sozusagen die Anzahl von Mediationsabfragen gesteigert, ohne dass sich die Anzahl von Moderationsanfragen abgesenkt hat.
0: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall bejahen, dass Mediationsanfragen steigen und zwar kontinuierlich steigen. So erlebe ich das in meiner Praxis. Und das mag natürlich ein bisschen dadurch mitgeprägt sein, dass je länger man im Feld ist, man mit dem Fund der Fallerfahrung anders wuchern kann und dass mir und ich denke vielen anderen, insbesondere denen, die beginnen, ins Feld zu kommen, natürlich klar ist, dass Erfahrung ein Faktor ist, der bei der Beauftragung eine Rolle spielt und dass in dem Sinne erfahrene Mediatorinnen eben systematisch begünstigt sind im Feld in gewisser Weise. Äh, jedenfalls gegenüber denjenigen, die die allerersten Fallerfahrungen sammeln möchten und die dann eben konkurrieren äh, in diesem Feld mit den erfahreneren Mediatorinnen und Mediatoren. Dann hat das sicherlich aber auch damit zu tun, dass ich mich selber vor allen Dingen auf diesen Bereich spezialisiert habe, das generiert natürlich auch ein bisschen Folgenachfragen und dann, ich weiß gar nicht, ob Alexander Redlich mir zustimmen würde, wenn er jetzt hier mit bei uns im Raum, im digitalen Raum säße, aber in gewisser Weise habe ich seine Art und Weise Konfliktmoderation zu konzipieren, immer als sehr wesensnah äh, mit der Mediation verstanden und in gewisser Weise vor allen Dingen die Unterschiedlichkeit darin gesehen, dass er sich ja früh spezialisiert hat auf die Arbeit mit Gruppen und ja. allein deswegen argumentiert, dass in einem Gruppengeschehen tendenziell der Effekt entsteht, dass man weniger tief und weniger nah ran an die einzelne Person arbeitet. Und in dem Sinne ist es weniger ein systematischer Unterschied, sondern eher der Versuch zu beschreiben, dass in Gruppenkontexten sich etwas verändert in der Dynamik des Prozesses und auf der Kontaktebene äh, zwischen derjenigen, die interveniert und den einzelnen mhm. Beteiligten. Und in dem Sinne würde ich Konfliktmoderation und Mediation gar nicht als sehr systematisch verschieden betrachten, mhm. sondern eigentlich eher als Nuancen. Und auch eine, mhm. ja, ein bisschen eine Differenzierung hat man es mit vielen Beteiligten oder der klassischen Mediation, dem klassischen Mediationssetup mit zwei Beteiligten zu tun.
1: Das war mir gar nicht klar gewesen, habe ich auch nicht mhm. bei Alexander so Raus, hört schon, dass es sozusagen eher so ein auf Abstand bleiben und weniger Tiefe zu den einzelnen Personen die Moderation ausmacht. Denn in der, auch in der Mediation haben wir ja eher so diese, wir gehen nicht so tief, Klammer auf, wie in der Therapie oder in der Einzelberatung. Das war mir gar nicht so klar. Ich hatte, oder hätte mir wahrscheinlich den Grund überlegt, dass einfach in der Moderation mit dem Titel es viel eher möglich ist, diejenigen in der Gruppe dazu zu gewinnen, die manchmal sagen, ich weiß gar nicht, was hier los ist, ich, ich habe ja. keinen Konflikt, sollen die anderen doch das klären, ne? ich, ich mache ja meine Arbeit und so. Dass die eher bei einer Moderation sagen, okay, bleibe ich dabei, als bei einer Mediation, die eher schon so den Geschmack hat, wir haben jetzt ganz schön richtig großes Problem. Das wäre auch eine nächste Frage, ne? so wie, wie du Mediation erlebst in Organisation, wenn die Beteiligten die als Konfliktparteien ausgemacht wurden ja häufig auch von anderen, wenn die eine Mediation angeraten bekommen. Ist das sehr hochschwellig, also ein sehr anspruchsvolles und voraussetzungsreiches Verfahren, das eher davon zeugt, dass der Konflikt weit eskaliert ist? Oder nimmst du eher wahr, dass das für die Parteien eine Gelegenheit ist, eine Lösung zu suchen mit einer Ergebnisoffenheit, bei der halt keine Notwendigkeit besteht, eine Einigung zu finden. Also wie erlebst du Mediation als Instrument? Ist das schon ne, eine Wumme oder kommt man da eher so mit einem ganz seichten Instrument an?
0: Also ich erlebe beides und tendenziell eher das voraussetzungsvollere Verständnis von Mediation und in dem Sinne manchmal auch ein Zögern selbst bei denen, die anfragen, im Sinne von ist Mediation hier das richtige Verfahren und sollen wir es auch so nennen, weil es eben äh, möglicherweise den Effekt hat, dass es Eskalation symbolisiert und auch eine gewisse Brenzlichkeit und eine ein gewisses Risiko, sich in einen solchen Prozess zu begeben. Andererseits gibt es aber auch die Organisationen, die sind oft eher die kleineren Organisationen, es sind oft auch eher die Organisationen, die wenn man sich so das Spektrum an Hierarchieorientierung anschaut, vielleicht eher am, am Ende der Selbstorganisation sich befinden, die eher ganz offensiv nach Prozessunterstützung im weitesten Sinne suchen, die sich gar nicht scheuen, sozusagen externe Unterstützung einzuholen und wo auch Mediation nicht sonderlich hochgehängt ist, mhm. sozusagen. Aber das ist als ja, etwas ernsthaftes, ein ernsthaftes Verfahren mit eben Konfliktorientierung verstanden wird, das ist schon das Häufigere, was ich erlebe. Und tatsächlich, muss ich sagen, finde ich das selber auch ganz nützlich, dass es so ist, wenn es dann dazu führt, dass man eine gründliche Auftragsklärung macht und schaut, äh, gut, sind die Voraussetzungen gegeben, kommt Mediation überhaupt noch zur richtigen Zeit oder kommt es manchmal doch tatsächlich auch schon zu spät? Und was ist dafür zu tun, dass das Verfahren überhaupt gut greifen kann? Sind die, die ausgeguckt sind als Parteien, tatsächlich die richtigen? Oder ist aus meiner mediatorischen Perspektive vielleicht noch eine Hierarchieebene dazu zu holen? Oder noch eine ausführlichere Vorklärung zu treffen, bevor ich entscheide, kann ich hier eigentlich noch sinnvoll meine Dienste anbieten.
1: bringt mich zu der Frage direkt, in welchem Verhältnis Mediation bei Anfragen von Organisationskunden in Konkurrenz steht oder in, in der Auswahl steht. Also was würdest du sagen, steht noch drumherum beim Kunden häufig in Frage, wenn er sich informieren will über Mediation, ob es passend ist und welche Ausweichmöglichkeiten hätte er, weil er andere Verfahren noch zur Verfügung hat. Was sind so deine Erfahrungen? Steht da er gleich bei einem Nein der Mediation des Gericht sozusagen in der Schau, was ich in meiner Praxis eher gar nicht vorfinde? Oder sagen die, na gut, wenn halt keine Mediation, dann machen wir halt gar nichts. So, ne? Also was, ja. was haben die denn noch so für Möglichkeiten?
0: Also ich differenziere mal nach verschiedenen Varianten von Anfragen. Es gibt die sehr, sehr kundigen Anfragenden, die vielleicht häufiger Mediation einkaufen und auch häufiger andere Verfahren einkaufen. Und ich sage mal, bei den sehr, sehr kundigen Anfragenden spielt es manchmal eine Rolle, sich zu überlegen, nimmt man Mediation oder nimmt man Klärungshilfe? Was ja erstmal ein interessanter Kontrast ist, weil Klärungshilfe sich ja auch mittlerweile als eine Variante der Mediation versteht aber ja mit durchaus markantem Profil und einigen Unterschieden und das will gut abgewogen sein. Und gerade vor zwei Wochen stand ich in der Auftragsklärung von jemandem, der sowohl mit mir als Mediatorin als auch mit einem Kollegen, der als Klärungshelfer arbeitet, sich äh, auseinandersetze um zu überlegen, ja, was ist es denn nun, was ich wähle. Dann erlebe ich dass wenn es allgemeinkundige Person ist, die über Mediation schon ein bisschen was weiß, dass manchmal eine Abwägung ist, zu überlegen, ja, geht es um die Aushandlung zwischen den Beteiligten oder geht es eigentlich darum, dass die Beteiligten jeweils etwas erstmal für sich tun? Also in dem Sinne ja. entweder ein Coaching oder eine Konfliktberatung machen, weil beide vielleicht auch schwierige Verhaltensweisen an den Tag legen und eine Lösungsperspektive schlicht sein könnte, dass die jeweils für sich ein anderes Repertoire oder vielleicht auch eine andere Haltung.
1: Also entbinden. unabgestimmt untereinander, sondern allenfalls durch HR genau, festgestellt. Genau,
0: gewisserweise vielleicht mhm. parallel für sich jeweils schauen und dadurch schon eine Entlastung ihrer angespannten Zusammenarbeit entstehen könnte. Und manchmal gibt es auch die Perspektive, okay, haben wir es doch hier mit einer... Also gerade, sage ich mal, in Situationen, wo vielleicht, das wirst du auch kennen, typischerweise in der Einleitung so eine Information fällt, wie letztes Jahr hatten wir eine große Reorganisation. Ziemlich vieles hat gut geklappt, aber an dieser Stelle hakt es. Gibt es schon auch manchmal die Überlegung, gut, sind die Personen, die hier miteinander in Clinch geraten, letztlich Repräsentanten für ein strukturelles Defizit, was noch nicht ordentlich zu Ende gedacht oder zu Ende organisiert wurde? Und das entbindet ja eine Organisation nicht von der Notwendigkeit, für diese konkreten Personen für eine Unterstützung oder eine Entlastung mhm. zu sorgen. Aber es gibt vielleicht schon sogar organisationsinternen begründeten Verdacht, dass es ein strukturelles Problem mhm. sein könnte und dass vielleicht die Etage darüber sich nochmal Gedanken mhm. machen muss, wie das geplant ist, äh, mhm. wie hier Würde zusammengearbeitet ich, wird.
1: Ja. habe ich auch recht häufig so eine Problematik. Manchmal auch einfach, weil man doch gerne nochmal die Problemlage in der Struktur sehen will, als jetzt ja. die konkreten Verhaltensweisen, aber gehen wir mal mit der These, das hat, da ist was dran, würdest du sagen, oder, oder tendenziell, da ist jetzt Mediation nicht passend, da braucht es einfach andere Entscheidungsträger in einem anderen Verfahren, oder sagst du, wir können eine Mediation machen, weil unbestritten ist, dass dort tatsächlich ein Konflikt ist, der auch geklärt werden muss, aber wir gucken in oder während der Mediation auch auf die Problematik auf organisationaler Ebene und können daraus Entscheidungsvorschläge unterbreiten den Personen, die dann noch in Frage kommen. Oder wir ziehen sie mit dazu sogar. Hast du da eine, ein Schema, wo du sagst, wenn das so ist, mache ich es so? Oder sagst du, nee, da, ich gehe da immer der Mediation eher aus dem Weg und, und entwickle sozusagen organisational ein Verfahren?
0: Also ich habe auf jeden Fall für mich selber das Empfinden, dass es Teil meiner Verantwortung ist, auch als Mediatorin, das ernsthaft auszuloten. Wenn ich sozusagen schon Hinweise auf dem Silbertablett in der Auftragsklärung bekomme, mhm. dass es da möglicherweise etwas gäbe, dann fühle ich mich dafür verantwortlich, zumindest auszuloten und möglichst mhm. auch vorab. Was eigentlich, wenn sich rausstellt, dass neben der persönlichen Klärung auch noch systematischere organisationelle Faktoren eine Rolle spielen könnten? Wollen Sie das wissen? Und wenn Sie das das wissen wollen, haben Sie überhaupt Handlungsspielraum oder muss das ausgehalten werden, sozusagen? Das möchte ich gern rausfinden, weil es dann für das Verfahren ja möglich also das Mediationsverfahren, zu dem ich durchaus immer bereit bin, wenn ich das Gefühl habe, es hat ausreichend Aussicht, den Beteiligten auch Entlastung zu bringen. Weil es ja etwas bedeutet für das Verfahren potenziell. Also dann würde ich ja vielleicht schon vorab mir ein Blanko Einverständnis geben lassen von der nächsthöheren Etage, dass sie potenziell einbeziehbar sind, wenn es sich als sinnvoll ja. erweisen sollte. Darauf würde ich dann achten oder wenn es eben ganz klar eine Absage daran gibt, dann würde ich mit dieser Klarheit auch in die Mediation gehen und mhm. sagen, wenn hier Dinge benannt werden, nur dass sie es wissen, <lacht> es gibt sozusagen kein Mandat oder ein, eine explizite, ja, angemeldete Erkenntnis, dass man damit weiterarbeiten will, mhm. um da nicht irgendwie ein Beteiligungstheater zu schaffen. Mhm. was gar nicht möglich ist.
1: Du hast in deinem Aufsatz, um bei dem Thema ne, dieses Spektrum von Verfahren nochmal aufzugreifen, klar benannt, dass auch Mediatorinnen deutlich machen müssen, zumindest deutlich beraten können müssen, welche Möglichkeiten es gibt und dann gegebenenfalls schauen, welche sie selber anbieten können welche andere anbieten können. Was meinst du, braucht eine Mediatorin, ein Mediator, im Angesicht des Kataloges der Grundausbildung, der Zertifizierungsverordnung an Kenntnisse, um diese Beratung einer Organisationsvertreterin gegenüber leisten zu können. Also ich habe gerade mal so im Kopf durchgegangen, ich habe jetzt keinen wirklichen Anhaltspunkt gefunden, wo ich sagen würde, dort ist das schon in der Grundausbildung verortet.
0: Die Zertifizierungsverordnung sagt darüber rein gar nicht. Und das liegt sicherlich auch daran, dass das ja eine generische Ausbildung ist. In dem Sinne, die ja keine Auskunft darüber trifft, ob man anschließend mit Familien, mit Unternehmen, mit Hofübergabe, mit Erbschaftsangelegenheiten oder in der Schule mhm. oder im Gesundheitsbereich arbeitet. Und insofern ist das für mich eher eine Aufforderung an uns als Professionelle letztlich in, in eigener Regie und eigener Professionalität zu sagen, wenn ich mich mit dieser Grundausbildung auf ein Feld spezialisiere, dann muss ich mich mit diesem Feld befassen und dann tue ich gut daran, auskunftsfähig zu sein, um mich mit den angrenzenden Verfahren einerseits selbst gut auszukennen und aber auch klarer mein Angebot definieren zu können. Also für mich hat es auch was mit Seriosität in der Vermittlung meines Angebots zu tun, dass ich weiß, was mein Angebot kann und was es auch nicht kann. Und das definiert sich nun mal nach meinem Verständnis auch nach den angrenzenden Verfahren in dem jeweiligen Feld, in dem ich tätig bin. Und in gewisser Weise würde ich sagen, also wer schwerpunktmäßig mit Organisationen oder Innenorganisationen zu tun hat, tut aus meiner Sicht gut, daran, sich in eigener Regie und Verantwortung minimal schlau zu machen. Also natürlich kann man nicht alle diese Verfahren selber kennen und können. Das, das ist nicht meine Erwartung. Aber sich mit den Wesensmerkmalen vertraut zu machen und vielleicht auch mit Kolleginnen, die ja manchmal solche Spezialitäten mit im Profil haben. Es gibt Mediatoren und Coaches, es gibt Mediatoren, die noch Teamentwickler sind, es gibt Mediatorinnen, die noch Organisationsentwicklerinnen sind, sich da am kollegialen Diskurs auch zu verständigen, was die Besonderheiten der jeweiligen Herangehensweisen sind und wann sie sich besonders empfehlen und wann man davon abraten sollte.
1: Wenn man ganz kurz sozusagen da die nächste Ebene an Kenntnis ansteuert, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, ne, jedes einzelne Verfahren, aber was sind so die Essentials, die man wissen muss im Hinblick auf Konfliktcoaching, Team-Supervision, was häufig so meiner Erfahrung nach, ne, so eher im Gesundheits- und Pflegebereich zu einem Standardverfahren gehört, völlig unabhängig von Konflikten, weil klar ist, es wird zu Konflikten kommen. Da braucht man gar nicht lange abwarten. Der kümmert das gleich ähm, dauerhaft einrichten. Teammoderation, Konfliktmoderation und manche, ne, die auch einfach in Strategieworkshop anberaumen, weil klar ist, sie müssen eine wichtige Frage jetzt klären, ansonsten gibt es Probleme. Was <lacht> nichts anderes ist, als dass es da einfach Konflikte zwischen verschiedenen Interessen gibt. Was muss man wissen als Mediatorin, wenn man jetzt von den anderen Sachen überhaupt noch nichts gehört hat, auch nicht in der Ausbildung, was ja doch zwar formal richtig oder möglich ist, aber doch hoffentlich selten in der Praxis.
0: Also aus meiner Sicht gibt es verschiedene Facetten, die jedenfalls bei der Abwägung dieser Verfahren ähm, von Bedeutung sein können, gibt so ein paar offenkundige und ein paar vielleicht etwas weniger offenkundige. Auf eine Art ganz trivial, finde ich, ist zu schauen, okay, wer sind denn eigentlich die ähm, ausgeguckten Beteiligten. Und äh, solange wir uns bei einer Person aufhalten, eine Person, die schwierig ist oder äh, in Überforderung sich befindet oder ein Engpass darstellt oder was auch immer, kann natürlich eine Richtung sein, zu schauen in Richtung Verfahren, die auch für eine Person durchaus gedacht sind. Und anders als die Mediation kann es dann eben das Coaching oder die Supervision sein, wobei wir ja sogar auch die Stellvertreter Mediation kennen, ne? wenn man nur mit einer Partei okay. arbeiten kann oder will. Dann finde ich, ist es natürlich relevant zu fragen, was ist denn überhaupt das, Ziel. Also was ist das, was als Erfolg definiert wird, jedenfalls im ersten Zugriff? Und wenn es darum geht, eine Strategie zu entwickeln, dann wäre meine erste Wahl eben nicht eine Mediation. Eine Mediatorin kann hilfreich sein in so einem Prozess, aber vermutlich ist jemand, der ganz affin und erfahren ist in der Organisation eines Strategieentwicklungsprozesses, je nach Grad auch der gewünschten Beteiligung verschiedener Akteursgruppen, sehr viel bessere Wahl an dieser Stelle. Dann finde ich, unter Konfliktgesichtspunkten ist interessant zu überlegen, ja, was für eine große Rolle soll denn der Konflikt als solches in der Bearbeitung spielen? Ist die Annahme, dass der Konflikt ein Symptom ist für etwas, was sehr viel grundlegender angeguckt werden will, was ja eher auf Organisationsentwicklung oder Teamentwicklung verweisen würde oder hat der Konflikt, auch ein, eine hohe Relevanz und soll es auch sehr explizit um die Aushandlung dieses Konfliktes gehen. Das würde dann eher Richtung Moderation oder Mediation für mich verweisen, jedenfalls als ein Teil des Prozesses und dann kann man immer noch schauen, braucht es darüber hinaus eine Team- oder eine Organisationsentwicklung. Und ganz pragmatisch auch diese Facette von, okay, was ist die Organisation und was sind die einzelnen Beteiligten bereit zu investieren an Zeit und an Geld. Denn eine Mediation kommt jedenfalls nach meinem Verständnis ja eher mit dem Versprechen, so kurz wie möglich, so lange wie nötig. Daher, während eine Supervision ja vom Selbstverständnis her eher ein Dauer Prozess ist, bei dem man dann vielleicht Supervisor oder Supervisorin auswechselt, aber wo man eigentlich sagt, dieser Reflexionsprozess ist eigentlich, eine, soll eine Konstante sein in unserem Arbeitsprozess, weil wir regelhaft davon ausgehen, dass wir diesen Ort und diesen Raum brauchen, während Mediation ja eher ein Sonderfall mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende darstellt. Und ich finde die Facette der Freiwilligkeit durchaus auch, aus, auch äh, von Bedeutung. Eine Supervision kann eher, wie du sagst, als Selbstverständlichkeit, als Teil eines Arbeitsverhältnisses gesehen werden. Zu so einer Mediation nach meinem Verständnis braucht es ein explizites Einverständnis. Und das kann sowohl den besonderen Charakter der Mediation erklären, kann aber manchmal ja auch ein Ausschlusskriterium sein, wenn Beteiligte eben nicht bereit sind, in diese Art der Aushandlung zu gehen. So, Das, das wären so, glaube ich, die aller ersten fünf oder so Kriterien, wo ich denke, da würde es sich lohnen, so ein bisschen die verschiedenen Verfahren darum zu gruppieren, um ein hilfreiches Gespräch zu führen mit Menschen, die überlegen, Mensch, was könnte es sein, was uns hier weiterbringt?
1: Dann würde ich einfach wirklich mit, mit dem Zusteuern auf Mediation ganz konkret mhm. und noch so ein paar Problemfelder, die dir häufig begegnen mit Organisation, wenn es um Mediation geht, zu besprechen, mhm. weil... Du hast jetzt schon eins genannt, auch ne? die Freiwilligkeit des Verfahrens wird sehr hochgehängt, steht im Mediationsgesetz. Im Kontext von Organisationen kriegt das dann plötzlich einen ganz besonderen Trall und eine besondere Diskussionswürdigkeit, was genau damit gemeint ist und was angesichts des Direktionsrechts des Arbeitgebers und der prinzipiellen Bereitschaft, kooperativ mit den Kollegen umzugehen, dann auf sich hat. Und dann gibt es noch ein paar andere Probleme. Da können wir mal gucken, was wir uns davon anschauen. Wollen wir bei der Freiwilligkeit bleiben? weil gerade Sehr genannt war, ne? Was erlebst du da an Schwierigkeiten oder an Herausforderungen, die zum Mediationstisch führen, beziehungsweise die du überwinden musst, um an den Tisch zu kommen? Denn Hintergrunderfahrung, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bei dir auch so, aber ich lasse es auch als Frage gerne noch mal stehen, die Schwierigkeit ist, die Beteiligten an den Tisch zu bekommen. Wenn das gelungen ist, ist Mediation eigentlich zu über 50 Prozent schon gut gelaufen und kann eigentlich schon unter Erfolg verbucht werden, weil dann doch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch eine Einigung möglich ist. Aber der Weg zu diesem Mediationstisch ist mit Schwierigkeiten gepflastert, sowohl in Organisationen als aber auch sonst, die meistens nicht dazu führen, dass die Beteiligten dahin kommen. Freiwilligkeit ist eines dieser Probleme. Wie gehst du ja. mit dem Thema um?
0: Also ich stimme dir zu, das ist eine wichtige Facette, eine, die... Ja, differenziert zu betrachten ist und wo es gut ist, für sich gut geklärt zu haben, was will ich eigentlich unter Freiwilligkeit verstehen. Das ist ja auch in der Ausbildung ein großes Thema. Ich glaube, der erste Abschied, den man da als Mediatorin nimmt, ist, sich davon zu verabschieden. Manchmal wird irgendwie gleichgesetzt, dass Freiwillig bedeuten würde, dass man etwas gerne macht. Ja. Das sind ja auf jeden Fall zwei Paar Schuhe. Man kann etwas freiwillig und ungern <lacht> machen. Genau. <lacht> und das ist auf jeden Fall eine Verwechslung, die, die, die wichtig ist, irgendwie aufzulösen, damit man gerade im Feld der Organisation da überhaupt navigieren kann. Dann würde ich schon sagen, dass mir das als Mediatorin wichtig ist, einen Rahmen dafür zu schaffen, dass ich mit den potenziellen Beteiligten relativ ungestört abwägen kann, ob Mediation das Richtige sein könnte. Und dabei ist Freiwilligkeit eine der Facetten. Das ist gar nicht das allein Entscheidende. Und für mich meint das vor allen Dingen ein Gespräch darüber, was könnte die Parteien motivieren, in die Mediation zu gehen. Also einmal sich in Ruhe vor Augen zu führen, was bietet Mediation und was ist auch das Risiko, wenn man zu einer Mediation Ja sagt.
1: Und du meinst jetzt beim Gespräch, was die Beteiligten motivieren kann, mit diesen Beteiligten? Mit also diesen die sind alle schon identifiziert und mit am Gesprächstisch. Oder meinst du noch vorab sozusagen mit HR, Geschäftsführung, Betriebsrat, wer auch immer die Mediation initiiert hat?
0: Das ich spreche ja jetzt von Auftragsklärung und die mache ich tatsächlich sehr, sehr verschieden. Ich habe kein Standardrezept hm. für eine Auftragsklärung. Es gibt die Anfragen, wo für mich glaubhaft versichert wird, dass intern alle Beteiligten ähm, gefragt wurden und alle Beteiligten ihre Bereitschaft erklärt haben. Und natürlich kann ich da schief liegen, äh, indem, dass ich das als glaubhaft einschätze. Aber wenn mir eine Anfrage für mich glaubhaft so präsentiert hat, dann habe ich nicht zwingend den Anspruch mit allen Beteiligten vorab, darüber zu sprechen. Wenn ich nur den leisesten Zweifel habe, ob die, die benannt werden, die richtigen sein könnten, weil ich denke, also allein wenn ich die Struktur des das höre, will ich noch mit einer weiteren Führungskraft gesprochen haben oder will ich den Betriebsrat gehört haben oder was auch immer, dann würde ich darauf bestehen und sagen, die möchte ich noch hören, einfach damit ich sicher bin, dass ich nichts übersehe. Und wenn ich schon, und das ist auch nicht selten der Fall, in der Anfrage mit transportiert bekomme, dass einige skeptisch sind oder zweifeln, dann würde ich immer gerne das Vorgespräch suchen. Gar nicht, um viel über den Konflikt zu erfahren, sondern wirklich, um sicherzustellen, ist ein guter Rahmen da. Und das meine ich auch nicht nur aus, also sag ich jetzt mal, aus humanistischer Haltung für die Beteiligten, sondern auch aus egoistischer Haltung, dass ich gerne gute Arbeit machen möchte. Und gute Arbeit bedeutet für mich, wie du das auch formuliert hast, eine relativ hohe Annahme darüber, ob es überhaupt noch was nützt, hier mediatorisch zu arbeiten. Und dann würde ich tatsächlich versuchen, ein Setting herzustellen, wo ich mit den Beteiligten relativ geschützt sprechen kann darüber, ob sie das für sich für sinnvoll erachten, in der Mediation zu gehen. Und wenn es da Zweifel gibt oder wenn es da auch Zweifel gibt, die vielleicht so klar nicht benannt werden können, und das ist absurderweise manchmal gerade der Fall in Organisationen, wo Mediation eine ziemliche Erfolgsgeschichte ist. Da würde ich nämlich sagen, es ist der Fluch des Erfolgs, dass es irgendwie zum guten Ton gehört, Ja zu sagen zur Mediation, ja. weil man das so macht. Absolut. Dann würde ich lieber gern vorher hören, dass Sie sich gezwungen fühlen, Ja zu sagen und dass Sie am liebsten gerne Nein sagen würden, damit ich Ihnen die Option dazu geben kann. Ich würde in solchen Situationen anbieten, dass ich das Nein der Partei, dass sie sich nicht traut auszusprechen, zu mir nehme und dann letztlich aus der Auftragsklärung zurückmelden würde, dieser Fall scheint mir nicht oder nicht mehr ja. mediationsgeeignet, ohne offenzulegen, woher das Nein ja. kommt. Meine Erfahrung ist allerdings in der Regel, dass wenn ich diese Option anbiete, dass die meisten sie dann gar nicht nehmen wollen. Ja. Aber es ist, glaube ich, wichtig für den Vertrauensaufbau und für die Offenheit, es doch auszuprobieren, dass die Möglichkeit zur Absage ernsthaft, ernsthaft und real stimmt. vorhanden
1: ist. Dieses deutlich machen, dass es okay ist, Nein zu sagen, weil der, der Sozialdruck sehr groß ist. Also das ist auch meine Erfahrung, dass auch Mediation selbst einen hohen sozialen Druck ausübt und in Organisationen noch mehr, weil doch einfach unter der Fahne der gemeinsamen Organisation alle darum bemüht sind, zumindest zu zeigen, dass sie für die Organisation das Beste wollen.
0: Ja, und insbesondere erlebe ich das, wenn es um Konflikte zum Beispiel zwischen Betriebsrat auf der einen Seite und Arbeitgeber auf der anderen Seite geht, dass niemand sich quasi den schwarzen Peter nehmen möchte, der dann ja natürlich auch im Weiteren verwendet werden wird, weil dann nämlich öffentlich gesagt wird, ja, wir wollten ja eine Mediation, aber Betriebsrat hat nicht zugestimmt ja, oder Arbeitgeberseite hat sich verweigert. Das wird ja durchaus als Munition im weiteren Verlauf eines Konfliktes dann verwendet. Und ja. Deswegen finde ich das auch legitim, Parteien sich zu überlegen. Kann, kann und will ich mir das erlauben, da Farbe zu bekennen? Und ich finde, es ist eine relativ... Also es kommt natürlich auf die Zahl der Beteiligten an. Es ist nicht immer unkompliziert möglich, das Nein als Mediatorin zu sich zu nehmen, weil dann doch irgendwie klar ist, von wem das Nein mutmaßlich kommt. Aber in Konstellation mit mehreren Beteiligten ist das eine Möglichkeit und habe ich auch schon verwendet.
1: Da würde ich ja die zweite Enttäuschungsstufe ansetzen auf dem Weg ja. zur guten Organisationsmediatoren neben der Erkenntnis, dass nicht alle freiwillig kommen, dass auch wenn die Leute Ja gesagt haben zur Mediation, dass sie keineswegs der Idealvorstellung entsprechen. Man sitzt jetzt am Tisch und will die beste Situation für alle Beteiligten haben. Sondern Mediation ist ein taktisches, manchmal strategisches Mittel bei der Klärung der unterschiedlichen Interessen. Und genau,
0: und das, ist das ist völlig legitim im Abs Übrigen. Absolut, genau.
1: Ja, so. Also so,
0: so, so wäre meine Haltung dazu, Menschen gehen aus allen möglichen Gründen in die Mediation und auch taktische oder strategische Motive sind zulässig, um in die genau. Mediation zu gehen. Ja.
1: Obwohl man es nicht laut sagen darf als Partei, aber dass man als Mediator, Mediatorin da, damit rechnet, dass das so so ist und dass es okay ist. genau. Wenn ich das mir so praktisch vorstelle, heißt das, du hast einen hohen Aufwand in der Auftragsklärung. Eben auf dem Weg zum Mediationstisch ist schon mal ein langer Marsch. Einmal die Auftraggeber, Anfragenden vielleicht bei HR oder Betriebsrat, die das initiieren, die sagen möglicherweise, ja, haben alle zugestimmt, du wirst doch nochmal die Beteiligten befragen und es kann passieren, dass du dann zurückgehst und sagst, ja, haben vielleicht alle zugestimmt, aber... Ich habe den Eindruck, das bringt nicht viel jetzt noch so. Da sind schon viele Termine gemacht und ein hoher Aufwand betrieben.
0: Das stimmt. Also das ist nicht immer so. Aber wie gesagt, in den Fällen, wo hm. ich aus irgendwelchen Hinweisen oder zwischen den Zeilen den Eindruck habe, da würde ich gerne genauer hingucken. Da schlage ich das zumindest so vor und wenn sich die anfragende Person darauf einlässt, dann ist das auch Teil meiner bezahlten Arbeit. Also das ist die erste mhm. Etappe meines Auftrags, den Auftrag mediationsfähig zu machen oder eben rückzumelden, dass das nicht mehr geeignet ist. Und ich tue das guten Gewissens, weil ich sagen würde... Egal, was das Ergebnis ist, die Organisation ist auf jeden Fall einen Schritt weiter. Entweder ist es die nötige Vorbereitung für einen guten Mediationsprozess, den ich dann auch besser beziffern kann im Sinne von, mit wem arbeite ich, wie umfänglich wird das mutmaßlich oder es ist die Rückmeldung, also nach meinem besten Wissen und Gewissen ist Mediation hier nicht mehr das Mittel der Wahl. Wenn mir was dazu einfällt, würde ich sogar ja eine Empfehlung aussprechen, was ich denke, was hier vielleicht sinnvollerweise nächste Schritte sein könnten. Und das kann getrenntes Arbeiten sein, das kann ein Coaching für eine Person sein, was auch immer. Oder ähm, tatsächlich die Rückmeldung, dass das, was Sie als Plan B äh, vorgesehen haben, jetzt vielleicht lieber Ihr Plan ja. A
1: wird. Ich will noch auf einen oder auf ein vorkommendes Eingehen, das, das mir in Organisationsmediation aufgefallen ist, aber eigentlich eher so den Ausgangspunkt in der klassischen Mediation hat. Also wenn man das so mhm. sagen kann und da du die mhm. Geschichte von Mediation ja über lange Jahre begleitet hast, kannst du da vielleicht auch nochmal einen neuen Aspekt reinbringen. Dass ja in der klassischen Mediation irgendwie klar ist, beide Seiten bezahlen je 50 Prozent. Es sind meistens auch zwei Personen und die Sache ist irgendwie klar, dass alle Beteiligten da im Raum sind und ihren Beitrag geleistet haben. Und in Organisationen ist durchaus nicht selten die Anfrage gibt nach einer Klärung, nach einer Mediation. Es wird von HR vermittelt, weil dort die Beteiligten hingehen und sagen, ich habe da ein Problem mit meinem Kollegen oder Vorgesetzten. Und die sagen, okay, dann machen wir eine Mediation. Ich habe da selber hab eine Ausbildung gemacht. Das ist ein gutes Instrument. Ich suche eine Mediatorin, einen Mediator, der da fähig ist. Und dann wird man sozusagen ziemlich smooth, ohne große Hinter in einen Raum mit zwei Beteiligten aus einem Team gesteckt und es ist gut. Und es ist irgendwie fein. Die Organisation bezahlt, man kann mit zwei Parteien arbeiten, die sich einig sind, dass sie einen Konflikt haben und es ist gut. Und der Grundsatz, dass alle Interessenten an einer Konfliktklärung mit am Tisch kommen und dass diejenigen, die bezahlen, natürlich ein Interesse haben, geht irgendwie völlig verloren oder ging lange Zeit verloren, dass diese Organisation nicht mit am Tisch war, nicht immer vertretungsweise. Und mittlerweile, glaube ich, hat sich das geändert in Organisationsmediation, dass doch die Führungskräfte oder auch HR stärker einbezogen werden und sei es auch nur unter Auftragsklärung. Wie hast du diese Entwicklung erlebt? Ist das eine passende, ein passender Lernschritt, den die Mediationsbewegung gemacht hat bei der Anwendung ihres Instrumentes im Feld von Organisation, das diese Geldgeber ja doch ein Interesse haben, das ja eigentlich unwidersprochen ist, aber meistens nicht aufgefallen ist.
0: Mhm. Also finde ich sehr fein geschildert erstmal diese Veränderung und würde ich auch unterstreichen, dass da zunehmend ein Bewusstsein sowohl organisationsseitig wie mediatorinnenseitig ist, dass die Verkopplung in gewisser Weise des Konfliktes mit der Organisation berücksichtigt sein will und muss für gute Arbeit. Und das kann man einerseits am Geld möglicherweise festmachen oder wie unser Kollege Wilfried Kerntke das ja auch anders geframed hat, wem gehört eigentlich der Konflikt? Also gehört er den Beteiligten, zwischen denen er sich ereignet oder gehört er nicht immer auch der Organisation? Und wie ist diese Eigentümerschaft dann eigentlich abgebildet im Verfahren? auch unter dem Gesichtspunkt des organisationalen Lernens natürlich, ne? der so ein bisschen im Kontrast oder in, in einem Dilemma-Struktur sich befinden kann zur Vertraulichkeit einer Konfliktklärung. Und das ist ja generell, finde ich, auch ehrlich gesagt jenseits von Organisationen, Immer noch eine Frage an Mediation, was entgeht uns als Gesellschaft auch an Lerngelegenheiten ja. durch die Vertraulichkeit? Ja. Also die Frage haben Organisationen nicht exklusiv, die gibt es auch in anderen Kontexten ja. von Mediation.
1: Das wäre schon das nächste Problem, mhm. weil das erinnert mich an Markus Troja, der die dunklen Seiten der Mediation mhm. ausgeleuchtet hat und klar gemacht hat, ja, mhm. die Vertraulichkeit ist gut und schön, führt aber manchmal dazu, dass strukturelle Konflikte, die sich in Organisationen auch zeigen, unbeobachtet bleiben und im blinden Fleck aller Beteiligten, dass eben das auch missbraucht werden kann, indem man Konfliktbeteiligte allein macht in Mediation und sie ihrer sozialen Gruppierung beraubt, die dann zu echter Veränderung auch führen könnte. Und ja, das, das oder sie ja, der
0: Option beraubt, etwas zu skandalisieren, was eben ja, ja Öffentlichkeit bedeutet. Ein Skandal ja. ist ein Skandal, ja. weil er sich in der Öffentlichkeit ereignet und nicht hinter
1: verschlossenen ja. Türen. Da schließen sich schon die, die Ohren von klassischen Mediatoren, die denken, oh, man kann doch nicht was skandalisieren. Also es kann doch nicht hm. konstruktiv sein. Lass uns mal zurückspulen hm. zu diesem Punkt, dass es gar nicht jetzt absichtsweise missbraucht, werden mhm. will, diese Vertraulichkeit, sondern dass es ein Spannungsfeld ist.
0: Ja, und so würde ich es auch beschreiben. Und ich finde, es ist immer wieder ein Suchprozess, sowohl in der Auftragsklärung zu überlegen, dass die konkreten Parteien, die bei mir in der Mediation sitzen, in einem Organisationsgefüge sich befinden. Das verweist gerne nicht ja immer nur nach oben, sondern manchmal auch kollegial und dass ich gut daran tue, als Mediatorin zumindest einmal zu versuchen auszuleuchten, okay, gibt es Verbindungslinien, die beim Beauftragen schon mitzudenken sind und die vielleicht vorsorglich anzufragen sind im Sinne von, wenn sich zeigt in der Mediation, wären sie dann bereit auch dazu zu kommen, sowas kann man ja vorsorglich adressieren und durchaus in der Mediation mit den Beteiligten unter diesem Gesichtspunkt Rückkopplung ins System zumindest das Denken darüber, ob es eine Öffentlichkeit für Teilaspekte der Mediation äh, sinnvollerweise gibt, der über die intensive Klärung zwischen den Beteiligten hinaus doch einen Wert hätte für die Organisation dafür zu sorgen als Mediatorin. Das heißt ja noch lange nicht, dass das, was ich vielleicht für relevant erachte, ja dann zurückgemeldet wird, aber zumindest die Frage mhm. zu stellen und die Parteien zu ermutigen, darüber nachzudenken. Und dann kenne ich natürlich auch die Organisationsmediation, wo es explizite Wünsche in meine Richtung gibt, so in dieser Kategorie. Aber wenn Sie das sagen als Externe, dann hat es vielleicht mehr Gewicht und da dann auch gut abzuwägen, ist das nicht Wunschdenken? Geht es nicht letztlich darum, dass Sie das in Gang bringen? Oder nach Formen zu äh, gucken, wo man vielleicht dann gemeinsam als Mediationssystem noch ein Gespräch mit einer Führungskraft, mit einem Vorstand, mit einem Betriebsrat führt und ich dann zumindest nicht ohne die Parteien
1: diese hm. Rückkopplung machen möchte
0: oder machen kann.
1: Ich habe so ein paar Probleme angefangen. Ich hätte noch ein, zwei, aber vielleicht vorab, den Raum dir gegeben, was du in deiner Praxis oder auch in der Überlegung einfach zu Mediation mit Organisation oder Innenorganisation für wichtig erachtest, worauf Mediatoren achten sollten oder in Zukunft stärker achten sollten, weil wir es vielleicht einfach noch zu wenig bisher gesehen haben. Gibt es mhm. da Punkte, wo du sagst, also das ist schon etwas, was bei mir in der Praxis aufscheint und stärker nachgedacht werden muss.
0: Also es mag ein Spezialthema sein und trotzdem finde ich es fachlich nach wie vor unterbelichtet. Ich finde, dass der Diskurs zwischen, ja, ich weiß schon gar nicht, wie ich den Gegensatz eigentlich richtig formuliere, aber ich sag mal, zwischen Mediation und zwischen der Spielart Klärungshilfe. Ich finde es schade, dass der nicht mehr wach und lebendig geführt wird. Ich habe das Gefühl, der wurde eine Weile lang mhm. sehr lebendig geführt, als es um die Frage ging, ist Klärungshilfe ein Teil beispielsweise des Bundesverbandes Mediation? Da wurde ja viel diskutiert, mhm. insbesondere über das Freiwilligkeitsverständnis. Aber ich da fand... Da ging es um die
1: Fachgruppenfrage, ne? Genau. Darf das eine Fachgruppe sein? Ja.
0: Darf das eine Fachgruppe sein? Ist Klärungshilfe eine Spielart der Mediation oder ist es was Eigenes? Und die Frage finde ich, ehrlich gesagt, weniger interessant. Also ich, ich finde grundsätzlich Fragen von ist das Mediation oder nicht nicht so wahnsinnig äh, spannend. Mich interessiert eher, was ist eine unterschiedliche Praxis und ähm, für welche Konstellationen eignet sie sich und was sind spezifische Vorteile, aber auch Risiken von verschiedenen Vorgehensweisen. Und ich habe das Gefühl, dass das profilierter sein könnte. Was ist das spezifische Vorgehen der Klärungshilfe? Was ist das spezifische andere Vorgehen? Und was könnten da eigentlich gute Entscheidungskriterien für Organisationen sein, wenn sie überlegen, wie sie gerne vorgehen möchten. Mhm. Und darüber vermisse ich Austausch mhm. tatsächlich und auch den Abgleich von Erfahrungen. Ich finde, das ist ein bisschen schablonenartig mhm. bisher noch geblieben. Das ist etwas, was mir auffällt. Dann, aber das mag mein persönliches Steckenpferd sein, würde ich tatsächlich sagen, ist meine Praxis der Auftragsklärung mittlerweile sehr, sehr differenziert, also im Sinne von sehr fallbezogen verschieden und ich würde mir ganz persönlich einfach darüber auch mehr Austausch in der Fachlandschaft wünschen. Mir erscheint es angemessen, da sehr fallspezifisch vorzugehen, aber das kann man natürlich auch ganz anders sehen und darüber erlebe ich relativ wenig Austausch über die ja. Arbeit vor der Mediation und in gewisser Weise auch die Arbeit nach der Mediation, aber ich würde sagen vor allen Dingen vor der Mediation.
1: Also das würde sich auf jeden Fall mit den bekannten Studien dazu decken, dass Mediation sich entscheidet vor der Mediation ja. und nicht in der Mediation. Es gibt ja so eine doch eine, eine stärkere Bewegung oder, oder ein stärkeres Augenmerk mittlerweile, auch gestützt jetzt vom Bundesverband, hin zu dem Bereich Marketing und und Selbstauftritt was ja schon mal wirklich einen Punkt hat vor der Mediation, wie positioniere ich mich, um auch glaubhaft ein professionelles Angebot darzustellen. Dann schließt sich vielleicht der Kreis in der Mitte, was dann passiert, wenn ich angefragt werde. Also mir ist es deutlich geworden, wie sauber, ernsthaft du mit Organisation vorher ins mhm. Gespräch gehst. Und das aber eben Teil von Mediationsanfragen ist. Also eben auch schon, im Kontext von Organisation Mediation darstellt, also Mediationsarbeit, Vermittlungsarbeit absolut. zwischen den Wünschen und Interessen.
0: Ja, mhm. würde ich absolut unterschreiben. Und wenn ich eine dritte Facette nennen darf, mhm. dann würde ich sagen, dass ich auch für mich viel damit experimentiert habe, dass ich insbesondere in Mediation mit vielen Beteiligten immer... Ja, ich weiß nicht, ob ich ob mutiger das richtige Wort ist, aber in gewisser Weise offensiver äh, versucht habe, auch Formen zu finden, wie ich nicht grundsätzlich mit allen Beteiligten zur gleichen Zeit arbeite, sondern tatsächlich ein bisschen mehr zu experimentieren im Verfahren unterwegs. Also wenn schon klar ist, dass hier wird eine Mediation. Und dann nicht automatisch davon auszugehen, und ein Mediationstermin bedeutet, dass alle Beteiligten da sind, sondern tatsächlich wie verschiedene Etappen einzulegen und auch mit Teilgruppen zu arbeiten unterwegs und das dann wieder zu integrieren in den Gesamtmediationsprozess. Das habe ich insbesondere gelernt in der Arbeit mit speziellen Formen von Organisationen, nämlich Wohnprojekten, wo es sehr viele Beteiligte gibt und wo schon pragmatisch das gar nicht immer möglich ist, alle Beteiligte an einem Ort zu haben. Also da reden wir dann eben von 30 oder 35 Beteiligten.
1: Es gibt noch so viel, was ich angefragen würde, aber ich das das glaube ich vertagen wir einfach, was das ganze Thema Führungsarbeit und mhm. Mediation angeht. Also welchen Einfluss hat Mediation dann auf das Führungsverhältnis, wenn mhm. Konfliktmanagement auch Führungsarbeit ist? Und da sind mhm. dort Mediatoren in der Gefahr? in Konkurrenz zu geraten, werden sie in Konkurrenz geschoben. Kirsten, ich glaube, wir müssen das verstehen. Fühlen sie, fühlen sie ja. sich
0: selber verlockt, die bessere Führungskraft ja. zu sein. Das ist ja auch eine Verlockung. Genau. Okay, wir haben noch Stoff für weitere Gespräche, Sascha.
1: So machen wir so machen wir Also ich habe auf jeden Fall ein sehr erhellendes Gespräch gerade mit dir geführt zu wirklich ja. Praxisfragen mit Organisationsmediation, das einen zweiten Teil braucht.
0: Vielen Dank ja. für wirklich anregende Fragen, auf die ich die Antworten, wie du gemerkt hast, nicht unbedingt immer parat hatte, aber auf jeden Fall gerne, nach welchen gesucht habe. Vielen
1: Dank. Und es war schön, dir dabei zuzuhören. Kirsten, vielen Dank, komm gut durch die Zeit, einen schönen Sommer, bis bald.
0: Bis bald, und Sascha, komm auch du gut durch die Zeit, vielen Dank.
1: Jo. Ciao. Kirsten Schröder, Organisationsmediatorin und von Hause aus Psychologin, die heutzutage vor allen Dingen in mit und auf Anlass von Organisationen Konflikt bearbeitet und das Spektrum von Konfliktmanagementverfahren für Organisationen dabei immer im Blick hat und auch dafür geworben hat in unserem Gespräch, dass Mediatoren oder Berater über die Vielfalt der Konfliktmanagementverfahren Bescheid wissen, zumindest in den Grundzügen darüber beraten können damit eine gute, klärende Beratung zu Beginn einer Maßnahme geführt werden kann. Wir haben zudem über einzelne Probleme und Herausforderungen von Mediationen gesprochen, vor allen Dingen auf der Erfahrungstatsache, dass Mediation, wenn sie einmal zustande kommt, regelmäßig in den allermeisten Fällen zu guten Ergebnissen führt. Und die größte Herausforderung ist, eben die Beteiligten, die Interessenten an einer Konflikt Bearbeitung, vor allen Dingen die Konfliktbetroffenen und Beteiligten an einem Mediationstisch zu bekommen und die Hindernisse, die in Organisationen dort auf Mediatorinnen warten. Wenn dir diese Episode und der Podcast insgesamt wieder gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher, zum Beispiel auf Apple Podcasts geht das sehr gut, sowie auf Google Business unter IncoFema. Empfehle diesen Podcast gern auch weiter und abonniere ihn, wenn du das bisher noch nicht getan hast. Das hilft natürlich, unseren Podcast auch sichtbar zu machen und diesen Service für euch beizubehalten. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel. Dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.